0: 嗯、第第一百一十四章，王师凯旋。功臣应该被世人高高捧上神台，接受万众的膜拜，哎、呃，或者接受领导发奖金。功臣应该被百姓们像优乐美一样捧在手心里，小心的倍加呵护，而且不要乱插吸管啊！李肃想象中的功臣待遇有很多种，或荣耀，或伟大。那志不济也该发点小财，但是绝不像现在这样啊！被程老匹夫一手拎着一领，仿佛逢年过节拎了一块腊肉串门一样，生生将李素从最偏僻的角落里一直拎到了李世民面前。今时不同以往，为了迎接后军级大军凯旋，站在城门外迎接的不仅是大唐的君臣，还有无数为大唐胜利荣耀而欢呼雀跃的百姓。这些都不是重点，重点是百姓里还有不少颇具姿色的大姑娘、小姑娘。那大家都眼睁睁地看着程老匹夫轻松地拎着李素，而李素这个自诩为大唐小鲜肉的俊俏少年，那此刻真的成了老匹夫手里的一块鲜肉，拎在半空中还不时地左右晃荡，太羞耻了！李素无法挣扎，只好驾轻就熟地捂住脸。程老匹夫很得意，充满了万马军中生擒了敌于酋的快感。哎呀，把李素拎到李世民面前后，甚至意犹未尽的继续拎着他，当着君臣的面、啊，绕场一周。李世民和长孙无忌、李靖等人皆含笑点头，互相交头接耳，似乎对程老匹夫这次捕获的猎物品头论足。李素想死的心都有了。如果时光可以倒流，他一定躲进深山里，绝对不给程咬金认识他的机会。绕场一周之后，程老匹夫得意的放下李素，李素这才慌忙的整了整衣冠，懒得跟程咬金计较，主要是不敢跟这个老流氓计较啊。抬头扫一眼，发现李世民和旁边的几位重臣笑吟吟的瞧着他，李素急忙失礼。哎哎哎！小的，小小,小,小下官是臣李素拜见陛下，拜见各位大人，各位老帅。李世民指着李素就笑，哼，朱清，且看此子，正是造出震天雷，助我大唐王师收复松州的首功之臣，泾阳县子李素。年仅十六岁，却是难得一见的少年英才。李素连忙谦让。旁边一群文武大臣们皆是笑了起来。这些人里不管什么想法，皇帝陛下开了口，终究还是要附和一下。一名头戴黑龙仆帽、身穿紫色官服、腰间两只紫金鱼袋不停晃荡的中年老帅哥，捋着青须笑：“久闻李素之名，却无缘得见。老夫且先不赞你的作诗献策、造震天雷之功。”只想要你酿的一坛美酒，却说酒性泼烈，是故有云曰“五不倒”。明明是绝世好酒，不知哪个沙才取了如此煞风景的粗鄙名字。李素叹息：“哎呀，知己呀！我说什么来着？温柔岁月多好听啊！”旁边的程咬金脸色不善，很显然，“五不倒”这个粗鄙的名字就是他这个沙才取的。重重一拍李素的肩膀，哼，还不与你长孙伯伯见礼？这名字再难听，也是程家、李家两家的买卖。既然是买卖，可没有白送人的道理。李素恍然，面线苦涩，竟然是长孙无忌这个家伙。这关系可有点说不清了。按说应该是仇人，毕竟抽了长孙家的门下，可是长孙无忌又对他这么客气。客气的原因，或许跟李世民的态度有点关系。你说善不善，说恶不恶，如相爱又相杀般的纠结不已。哎，下官李肃拜见长孙。话没说完呢，却冷不防的被程咬金踹了一脚。没礼数的东西啊！称什么下官，叫伯伯。老霍虽与俺不是一个路数，但也却为江山立过汗马功劳，叫声伯伯，亏得了,了你吗？哎，是是是，小子拜见长孙伯伯。李素从善如流。长孙无忌笑得眼睛眯成了一条缝，先扶起李素，然后指了指程咬金：“呀，老匹夫，说甚不是一个路数？既然不是一个路数，上月你府里开宴，还把老夫扛在肩上抢去你家，叫老夫颜面大损呐、啊！”哈哈，那不是一个路数，也能一起喝喝酒的。脸色忽然一暗。程咬金又叹道：“哎呀，秦叔宝卧病在榻，说话便要死了。昔年秦王府旧部一个接一个的没福气，活着的也就剩下我们这些了。不管是不是一个路数，趁活着多聚一聚，总比哪天忽然蹬了腿来不及招呼强。”这话说完，在场的君臣皆现黯然之色。李世民仰头吸气，眼中泪珠盈眶。长孙无忌、李绩皆是摇头不语，沉重叹息。欢欣的气氛里，因为程咬金一句话而变得沉痛。李素静静地看着那君臣们的表情，心中泛起了复杂的感触。岁月沉寂之后，那些曾经波澜壮阔的画卷被上天徐徐卷起，江山的天空变得明朗起来。而曾经洗刷了这片天空的将军们已然老去，沉痛的气氛里，城门外蹄声隆隆，后军吉所部的骑营前锋以至明德门外，在将领的号令下，五千精骑同时翻身下马，隔着两里远，便用刀戟横拍着胸前的板甲，暴喝出声：“大唐万胜，万胜！”这李世民等人收起了伤怀的情绪，正经凝神，神情肃穆地看着远处凯旋而归的将士们。君臣后面的百姓皆朝着将士们躬身行礼，久久不起身。远处的黄沙滚滚，尘土飞扬。后军集所部中军已至，随着令旗挥舞，中军咔的一声全部停下。黑云般密密麻麻的将士们，在飞扬如黄雾的沙尘里若隐若现，劲气凌人。中军停住之后，一队旌旗打着，后刘牛三面帅骑朝着城门飞驰而来。帅旗后面，后军籍刘兰和牛进达三人是满面春风、志得意满的策马而至，离李世民尚距一里之地，三位大总管同时翻身下马，步行而来。走到李世民身前后，三人躬身行礼，满面尘灰、略显疲惫的后军极大声地说：“臣等奉诏讨贼，幸不辱命。今日得胜还朝，请陛下检阅关中此地雄壮之姿。”李世民神情激动，亲手扶起了后军及三人，直起身子，缓缓环视四周，大声地说：“我大唐将士威武霸气。”啊，没这话！威武壮哉！身后的百姓们纷纷的躬身，祈祷，威武壮哉！”城门甬道迅速让开一条道，李世民一手握着后军集的手腕，另一手握着那刘兰的，三人大笑着并肩而入。城门内的一片平地上，早已经搭好了一块台子，数十名美貌歌姬戴着铁制面具，一手执剑，一手执盾上台。激昂凌厉的乐声响起，舞姬们挥着剑，舞着盾，在台上不停地变换着队列，进退劈砍，身躯摇曳。台下跪坐着一排歌姬，伴随着乐声的节奏，忽然吟唱起来：“四海黄风背，千年得水清。容衣攻不住，今日告功成。”不知道念对没有啊？念错了，希望大家评论区点出来啊！歌姬们的吟唱伴随着阵阵激昂的大鼓节奏，很快，台下的李世民、长孙无忌、后君集等人是接近肃然，与歌姬们一同吟唱起来。四周的将士与百姓们纷纷应和而唱。《秦王破阵乐》，贞观元年由李世民下诏，名臣魏征奉旨撰写而成。贞观七年编成舞，从此正式的成为大唐的军歌。无论军民人等，尽皆传唱、歌舞毕，亲迎凯旋王师的仪式才算结束。李世民率领着群臣往太极宫走去。李素本想继续跟那些六七品的小官们窝在一起，却不料被程咬金紧紧的就拽住了衣袖，将他悄悄地带到了队伍一旁。哎，小娃子可真是不省心。听说你把火器局的一个奸丞抽了一顿。这程咬金捋着乱七八糟的胡须，笑着问：“哎，是那小子年幼不懂事，性子冲动的紧，冲动，好词儿。哎，不是，就是就是，反正就是那啥吧。争执了几句，便抽了。抽过之后呢，小子十分后悔，哎，彻夜不能寐，良心备受煎熬。话没说完，便被程咬金很不客气的打断：‘你煎熬个后球子呀你！’你这红光满面、精神焕发的模样，哪点有夜不能寐呀？良心受到煎熬的样子呀？这再胡咧咧，我可真抽你啊啊啊！那个小子夜不能寐了好几天呢，就昨天晚上不小心睡着了。可能是小子的良心最近有点累。李素油子嘴硬，没办法，不表现出一下良心受到煎熬，别人还以为他没长良心呢。其实是有的。程咬金气笑了，一脚踹去，李素飞快一闪，没睡着。老夫杀了一辈子人，良心从来没累过。你个小怂娃倒是累了，你这脸皮是个混文官的种啊！程咬金抬眼朝着队伍面前的李世民和长孙无忌等人瞄了一眼。适才陛下把你抽的那个奸臣的事跟老夫说了。嗯，抽的好！不服管教的东西，不抽的，再怎的啊？大丈夫该断则断。你这个小娃子脾气，很合老夫的胃口。不过嘛，据说那个姓杨的兼程跟长孙无忌那个老匹夫有点瓜葛。你抽了兼程不打紧，就怕长孙老匹夫把这事儿记在心里了。李素面色平静的笑，嘿，既然抽了。也管不了那么多了。哎，不错，有血性，抽便抽了，还得如何呀？不过，凡事还是要小心。长孙老匹夫惯使阴损路数，不大好防备。日后若有危机之时，我们这些沙场老将自然会为你撑腰的。李素急忙道谢。哎呀，莫谢老夫。嗯、哎，你若多造一些如震天雷之类的新东西出来。让我大唐将士开疆辟土时少添点人命，少流点血，便算是积了大德了。那该是老夫谢你才是。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。